1: 我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。来，我们今天节目要谈的一个主题是这个中澳金砖 Plus 金砖加哈对抗这个美欧联盟。到底这一阵子，整个国际峰会陆陆续续的一些召开，然后两大阵营的一个角力哈，那整个。烟消未四起哈等等，那我们今天很高兴邀请到这个两位来宾啊，那第一位是这个徐宏新徐老师
0: ，主持人大家好
1: ，OK， 那第二位董思齐董老师，正林大哥还有听众朋友们大家好，好，我们来看一下哈，就是最近真的六月底哈，六月下旬，整个国际社会就非常的一个热闹啊，主要是两大阵营了哈，当然一个是西方民主阵营哈，那最近陆陆续续召开这个欧盟的一峰会。那 G7 啊的一个工业国的其他工业国的一个峰会，还有一个重要的一个军事联盟的北约峰会等等哈，那陆陆续续召开。那中国这边呢哈，也联合俄罗斯，以中俄为首的这个金砖啊，他们也开了金砖五国的一个会议哈。那甚至有所谓的 Plus， 就是召集邀请一些其他国家来与会的一个状况。那两边哈两大阵营的峰会，大家其实也有会做一个比较啦，或是做一个探讨，就是说时间点为什么会选择在这样的一个重叠性哈，在陆陆续六月底就来召开。那当然有一些峰会是本来就有它的一个例行性的 schedule 在上面哈，但是金砖的这个会议好像是比较横空哈，就是。在这个时间点，就卡住这个 G7 啊，或北约要召开这么很重要的会议的时候，他们也进行了这样的一个会谈等等。那两大阵营的一个峰会，大家也会看说，好，你来我们来看欧盟峰会，或者说 G7 来讲啊，基本上还是以经济领域的哈或者区域合作的一个状况来做一个会谈，或者说一个交流等等。北约这个部分主要还是跟军事联盟或者说一些地区安全这个部分为主。那这个会议的一个召开，其实这一次比较明确或大的一个不一样，那就是很多领域都会禁止中国。就以前可能比如说北约，北约之前在开会的时候，已经在俄乌战争还没有发生之前对这个俄罗斯的一个威胁啊这个部分，他们本来已经慢慢的淡化，不去强调。但是这一次俄乌战争的一个因素下来之后，大家一时熊熊又发现哈、哦，就是说原来俄罗斯这只北极熊还是它的威胁还是存在的哈、哦。那对这个周边国家的一个危险，不只是这个欧洲地区哈、哦，那乃至于旁边它背后哈、哦，这个中国这一批这个战狼啊、哦，它可能它的威胁性更胜于俄罗斯等等哈、哦。所以中国。跟俄罗斯的威胁也被这样的一个状况来提醒。那相对来讲的话，金砖 Plus 他谈的一个东西，感觉就比较属于这个经济面的一些合作而已。那因为毕竟金砖 Plus 这些国家跟这个中俄的一个军事或地区安全连接不是这么强哦，所以有这样的一个反差在里面。那请教一下徐万学徐老师，你是怎么来看这个两大阵营的一个对抗，还有乃至于最近中国？一直被针对也好，或被挑起，或被说，那这个原因到底是怎么样
0: ？为了做宣传而对抗，嗯，简单一句话就是这样
1: ，就是两边嘛，哦、还是说单方？呃，这
0: 个中国哈、哦，他、哎、很刻意的挑在二十三号，对，然后召开了这个金砖五国的会议，
1: 嗯
0: ，我不知道说他这个金砖五国会议是不是固定的会期，嗯、那。为什么挑在二十三号？因为二十三号跟二十四号刚好是欧盟的峰会。嗯，刚刚主持人提到，其实这个欧盟峰会包含之后的二十六号到二十八号的这个 G 7领导人会议。对，他们讨论的议题哈、哦、比较偏向于经贸，的确没有错。嗯，那所以中国呢，他其实是挑了二十三号来利用视讯会议哈、哦、来召开金砖五国的会议。那之后呢，他要特别提到金砖 Plus。希望未来能够包含这个啊，沙地、阿拉伯啊、伊朗啊、哦，土耳其，甚至远在南美的阿根廷,阿根廷都这样。对，所以你会理解到说，这样子的好像是非常松散的，没有一个系统性的。嗯、那纯粹只是为了要跟欧盟峰会互别苗头的这样子的一个做法而已。嗯、但是实际上到底有没有成效，这个真的很。很难去断定啊、嗯，但是可以从他这一次的这个金砖五国的这个视频会议结束之后到现在，好像也没有特别的去去 follow 什么哈，嗯嗯所以到目前为止，我的观察是，他就是为了要做一个副别苗头式的宣传呢、嗯，然后可以跟欧盟峰会
1: 告诉别人说，不止你有朋友，我也有朋友對對，对，然后呢
0: ，这样子就可以形成一个、呃、或许我们可以。这样子看待，就是一个新的冷战的局势，哎、欸，由中国跟俄国所撑起的另外另外一边啊，用以前这个二十世纪后半期我们所知道的这个冷战的架构，以苏联为首的共产主义阵营对抗这个以美国为首的自由主义阵营。那现在共产主义阵营显然已经改成。中国可能比较强势、啊嗯，目前看来、嗯，那所以呢，这个金砖五国的这个会议，真的看不出它的实质的成效是什么，嗯、只是纯粹为了要作为一个宣传上的一个对抗而已。还有一个更诡异的是，印度是两边插旗
1: ，是啊，<笑>那他既然是西方民主联盟，又
0: 参加金砖五五国的那个會議的，是的，这就是我现在要要接着要讲、欸，就是,是这个金砖五国的这个成员国呢。包含俄罗斯嘛，哈，还有一个印度嘛，啊、对，另外两国是巴西跟这个南非，对。那最诡异的就是印度，印度,<笑>印度是两边插旗，的确没有错。那从这一次俄罗斯普丁他入侵乌克兰到现在，包含中间两次联合国会议，他都弃权哦，他投弃权票哦、嗯，他也不会对俄罗斯有。跟着所谓的呃这个自由自由主义阵营，然后做一个经济制裁，甚至于也不口出恶言。嗯，那上一次五月二十三号到日本去访问，嗯、然后呢五月二十四号也召开了这个四国跨对谈。嗯，那希望他可以跟着这个跨四国后一起作为一个这个联合声明里面、嗯、能够踏拔。或者制裁有关俄罗斯的言论，可是显然印度没有。印度一开始采的立场就非常的明确，他不希望这样子的一个有所摇摆、要动啊。所以我们看到他的那个联合声明，其实不太针对。俄罗斯或者是印度的表现其实是很模糊的，嗯，这里就可以看得出来，印度其实在金砖五国的角色，我也看不出来说，因为印度本身跟中国是有边界的纠纷，纠纷，而且而且是好几十年来都是，而且闹出很多次人命了，是、嗯、是是这样，所以我看不出来印度有什么有什么理由去跟中国接近，甚至于说最近不是在讨论说中国在第三艘航母。哦，虽然是说呃，号称为呃福建舰哈、嗯，第三艘航母如何如何，哎、欸，印度的这个海军司令马上就出来打脸，你的推进器有问题、嗯，你的什么电缆缠碎它了，对，<笑>所以我不知道印度参加这个金砖五国的用意是什么，嗯，但是我大概可以从这里面嗅出一个端倪，就是他其实是两边押宝，因为他也不想去得罪。嗯俄主要是俄罗斯的因素斯、啊對，对，主要是俄罗斯因素了，对、嗯，并不是中国，他对中国其实是沒什么好话了<笑>、欸？对，就是的确是这样子，所以这个金砖五国的会议哈、喔，其实我觉得这个讨论可能过一阵子就没有了，因为他也没有、嗯、可能没有特别的发落什么哦、嗯呃、政治上的效应了，对，喔、没錯只是为了。作为一种宣传上的对抗，对于这个欧盟或者是最近西方国家一连串六月下旬一连串的这个峰会包含这个二十九号到三十号的北约的峰会，因为这北约峰会更有趣是它拉拢了日韩纽澳，嗯，这四个国家其实都是属于亚太地区哦，是，对那也就是说已经意图把。北约的这个安全保障的概念升到太平洋去，是
1: 、哎、的确没有错、
0: 哎，的确没有错。然后可以拉拢到亚太地区主要的四个大国。嗯，那这样子做一个结合的时候，显然这次日本其实是第一次参加北约的、嗯。峰会哦、嗯，所以是不是未来会形成常态化？嗯，那这一次也其实有一个焦点是韩国。对，韩国是新任大统领，对，哦、这个尹锡悦。那韩国其实他应该很开心，因为他可以站上国际舞台。这对尹锡悦来讲是，对啊，他才刚上任，这个没来由的就就得到的一个国际上的一个舞台。这对以前来讲是一个大大加分，在外交上，天上掉下来的，哎、哦，的确是这样<笑>、哦。那日本的话，当然他一定一定会参加，因为他他已经感受到中国的震惊的压力，哦，非常的大，所以日本他也必须寻求外援。刚好北约的峰会给了一个很大的国际上的一个舞台跟机会，是。
1: 那讲到这个地缘啊、哦，我们稍微再请这个董老师补充一下啊、哦。刚刚因为看到徐老师日本这个领域比较熟，那刚好董老师这边就是这个韩国这边比较熟悉一点了、哦。那日韩这一次真的第一次被邀请到参加。北约的一个峰会啊，那当然一开始还没这个讯息被公开的时候，中国这边就跳脚了，哇叫了啊！但还被北约打脸说你你们无无权干涉。那其实从这个习近平他在这个金砖五国里头的那个致辞跟会议里头的一个讲法里头，讲了拉里拉扎了，但其实我们看起来内容是比较空泛哦，也没有一个具体的一个指标啦，或后续应该怎么去做延伸啊，或者说。做一些讨论的部分都没有，都不具体。那显然真的是为了开会而开会啊！那有这样的呃，小型的一个国际会议的一个拜拜，然后互相取呢等等。董老师，其实啊，我们现在
2: 看了、啊、整个国际的氛围，现在大家虽然哦还在这个俄乌战争的冲击之下，嗯，还在想说要如何尽快的解决俄乌战争啊，然后解决这个俄罗斯对于这个欧洲以及对民主国家的威胁，但是呢，事实上我们可以看到啊。以美国为主的这一些民主国家，透过一连串的这个峰会，有一些是这个呃元首之间的这个一对一的峰会啊，比如像是美韩或者是美日峰会，但是。更多的是透过多边的这些会议啊，嗯，例如像是这个印太的峰会、北约的峰会、G7 的峰会、欧、嗯、盟的这些峰会，透过这些呢峰会里面呢，其实都透露出一个讯息啊，也就是说，俄乌冲突呢造成这个全面的威胁，造成这个物价、能源还有食粮的这个上涨，虽然是现在的短期进程的威胁、嗯，但是更重要的是来自于中国系统性的威胁，嗯哼，那所以。现在呢，其实北约啊也是开始把这个中国视为所谓的系统性的威胁啊，等于是在区域之中啊有很多地缘政治的一些小型的冲突或者威胁之外呢，更重要的是，除了这些偶发的威胁、啊，虽然一直存在在那边，但是偶尔就会发作这个威胁之外，有一个更是长期性，可能会造成。不管是民主国家的经济，或是安全上面有危害的这个一个国家，那就是中国。嗯嗯、那当然，中国也是很明确的认识到其他国家是这样看待它。嗯，所以中国呢，始终就在做一件事情。这一些民主国家啊，对于中国有一些这个看法的时候，他就要去拉一些发展中的国家。嗯嗯。所以所谓的 BRICS 金砖五国的特色是什么？<笑>它的特色就是说，这些啊其实是这个发展中的国家，有些可能这个过去曾经发展的还不错，对。例如像南非啊，或者说巴西、嗯，但是他们并没有办法，就是说现在是正正正政治上对。那所以我们从这边来看的话，其实中国现在就是用一个。你说你是主导，然后来主导这个国家这个世界的意见，我就告诉你说，我人比你多，我去拉一些非洲的国家，嗯、从人口，我对我去拉一些发展中的国家，我告诉你说，中国对这些国家还是重要的，所以这是金砖的这个五国哈、啊，本来从四国现在变成五国、啊，对，我们也可以看到说，他们就是人口合起来也是不少的这些国家哈、啊，都、就是就是人口算是蛮多的国家啊，这些国家和站在一起了、啊，站在中国的这一边了、啊，告诉美国、啊、就是说，你们不要老是用什么民主这一。配套啊，你要去顾一下我们这些发展中国家，<笑>我们这些人是站在一起的，而且不要老是用这个美国的标准来对待我们。对，那所以我想，这个是中国最想要透过这一次的金砖五国峰会啊，想要来跟其他国家表达的
1: 这个讯息。嗯、呃，我这边补充一个数字哦，人口来讲的话，那个金砖五国占了全球人口的四十趴了，啦<笑>有三十二亿人。但是如果你要比 GDP 的话，那比较起来的话，那个。西方世界这个联盟哈、哦，这边其实应该占全球比重45五比金砖的高出了18兆美元哈、哦。这如果用比经济来讲 ，GDP 来讲，又又差别很大哈、哦。所以这个看你怎么比啦。好，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《正眼看中国》节目。张振林时间，继续来讨论一下哈，探讨一下北约峰会的这个首次邀请到日本跟韩国的领袖去参加那这一次日本的一个首相岸田文雄呢，其实他先在北约之前啊，参加北约峰会之前，也在 G7 那边啊，也有特别针对哈、啊、这个相关区域安全的问题，特别点出来，有一个针对性很强的。那当然就是指到中国哈、啊，可能会替这个印太地区带来很强烈的一个威胁哈、啊，所以这个岸田文雄就强调，不容许这个中国用武力片面。来改变这个现状那个行为哈，那也特别强调这个台海安全稳定性的一个重要。那岸田会提到这个问题，当然主要是说像钓鱼台列屿的一个问题嘛哈。这个海域中国跟日本那来来回回这争执也非常多年啊，当然偶尔还会有一些比较激烈的一些对抗等等。那中国的一些军舰啊，或者说一些航母也好，他们也会在。东海海域，中国东海的海域，甚至乃至于在这个日本的那个近海，也会有一些活动，一些增防等等哦。所以两边的一些政治跟军事的一个角力也越来越明显。那这部分这个红线你要解读一下，日本哈最近一两年以来这个态度跟以前是
0: 大大的一个不同，是什么样的一个转变？只要是威胁到各该国的国家利益，嗯，即便以前的关系再如何好。在国际政治的现实主义下，它其实还是会给予一个相当的反击
2: 。嗯哼
0: 、哦，这个是各国皆然的、啊。那从这个角度来看、哦、我们可以知道说，岸田文雄他这次受邀去参加这个北约的峰会，他特别强调针对中国的这个威胁呢，他强调说。不容许以武力片面改变现状的行为，然后呢，维持台海和平稳定的重要性。他这个里面呢，并没有脱离他原来上任之前的一个想法，或者是上任之后所赋予首相。呃，首相本身就是三军统帅，所然日本只有自卫队了但是我们简单的说，他就是三军统帅。所以他还是要顾及到日本的国家。的这个国防安全利益，嗯，为宗止，啊，为依归、嗯，所以对于所有外来的这个威胁跟压力，他必须要有所表态，嗯哼，那他除了在这一次日本参议院选举，然后呢，啊，他特别的有关于这个国家安全保障的威，或者外交安全安保的问题呢，也把它变成一个很重要的这个所谓的政见，嗯，他对外呢到北约峰会里面也特别提到这件事情。这个呢，是因为针对到六月的时候，除了我们刚刚提到金砖五国的这个 Plus 的会议之外，它其实中国有对于台海有两件事情，一个就是抛出这个军队非战争军事行动纲要、嗯、啊，我们简称非战纲要了，或者是非战军事行动纲要了、嗯。另外一个就是最近的，就是台湾海峡内海化。嗯的这样子的一个概念，哦、嗯，所以这两个其实都是为了，我认为其实都是为了日后什么时候不知道。虽然美国前任的这个印太司令部司令 Davidson 有特别提到说，二零二七年是这个习近平他第三任起要结束的时候，可能要攻台的一个时间点了哈、嗯。那如果往回推，现在来看的话。他就是在做这个准备，嗯，他做这个准备呢，先先用一个政治性的破坏，嗯，然后用一个法的规范，嗯，用自己对自己有利的法的规范来框住之后呢，那以便于未来他对他自己的军事行动是有利的
1: ，找理由、找借口
0: ，对、嗯，那这样子的一个系统脉络就可以知道说，中共的一个做法，他都是常常都是先先做。一个破坏，但是他在做破坏之前呢，他如果觉得没有办法的时候，他一定会屈一委一啊、嗯，先跟你谈判。嗯，所以虽然虽然有点扯远了，国共内战国民党为什么失败？嗯、他就是打打谈谈嘛。嗯，那当他可以的时候，你已经来不及了，嗯、因为他已经都做好了、嗯、那个路，这个进攻的路线他都做好了。嗯、所以《废战纲要》的这个宣誓，哈，虽然我们看起来好像只是。他说：“哎、欸，这个并不是针对，可是他可能来自于这个俄罗斯普丁的特别军事行动的这个概念而来、嗯嗯哦、所以他把台海内海化之后也变成他的势力范围。嗯，那、這个普丁他本身也是把乌克兰视为他的军事缓冲区嘛、嗯
2: 嗯嗯。所以
0: 你如果北约要东扩的时候，他当然会觉得深受威胁、嗯。同样的同理可证。那、嗯、但是呢，他还本身因为。到现在目前为止，还是属于国际公海。嗯，那所有的这个船舰都可以无害通过的情况下，嗯，在中共他目前没有办法掌握的情况下，他只好先先用宣誓的，这个就是用法的规范、哦，好、嗯，先告诉你。然后呢，武力作为后盾，嗯哼，这样子的一个前后的关联性，其实以后我认为应该会很严重的威胁到台海的这个公海航行的自由权。也就是美国他们所所说的这个国际法的一个国际海洋法的一个规范了啊、嗯，所以我觉得这个部分应该要非常的注意哈、啊嗯。那当然有一些学者也说这个是切香肠战术了哈，这个是现在的一个呃新的说法了、啊。我还是比较保守一点说法，其实它就是一种蚕食鲸吞的一个战术了、啊。Okay.
1: 这个布局布得很深了、啊，但是有些事也不是他们说了算了哈、啊。是，这个以后还有的观察了。是。那同样的哦，我们现在看到一些国际峰会上面，在这一次北约的一个峰会里头，虽然呃，剑指这个俄罗斯跟中国比较多一点啊，但是也有一个大家不要忘记了哈、哦，就那个中国的一个小老弟这个北韩啊，这个也这个话题。啊，其实也被相当程度周边国家也像也是非常的一个关注啊，像这个日韩还有美国，他们也针对这个北韩的一个问题，像最近他们也常常在恢复一些导弹的试射等等，这个威胁还是存在。董老师来帮我们怎么看
2: ？在这一次的北约的这个峰会的旁边的一个 s i d 呢，就是一个旁边的会场里面呢。嗯这个美日韩呢、啊、三国这个元首啊再一次的聚首，对，然后来共同来谈朝鲜的威胁啊、嗯。那除此之外呢，呃，也有这个日韩澳新的聚首啊，然后来牵制，希望能够来牵制中国。这样的发展的确是非常有意思啊。我们可以看到这些民主国家啊，这个其实共同面临的这个区域之间的挑战的时候啊，现在就开始要寻寻求更多的共识啊、嗯。那我们也可以看到啊，在这个俄罗斯跟中国、啊。执意要发展更紧密的关系的时候，这个朝鲜这个小老弟啊，好像也过来跑来凑热闹。那所以拜登总统在日本参加完这个印太峰会之后，啊一离开之后，马上就来射导弹了、啊。嗯，那可是我们也可以看到说，现在哦、啊，韩<笑>国、啊、现在已经开始了、啊、跟美国希望能够用更强硬的方式来做回应啊。嗯，所以第一个呢，就是说呃，朝鲜发射导弹之后，呃，这个所谓的美韩的同盟这个关系呢，他们就。共同来发射导弹，啊、哦，就是美国发射一些，韩国发射一些，来做相同数应的导弹来做回应。嗯，那可能不是导弹，是那种短程的飞弹，反正就是来做一个对应性的回应。嗯、另外一个是啊，过去的在这个东亚地区啊，日韩因为这个岛屿领土的冲突，还有包括历史的一些问题啊，没办法一起坐下来好好谈。了，还有进来还有一些贸易的问题啊。嗯这些障碍呢，在尹锡悦总统上台之后呢，我们发现好像跟日本之间好像就开始有一些破冰了啊、哦嗯。那所以跟这个岸田首相呢，还有这个拜登总统的这个会面呢，尹锡悦总统跟他们一起来会面之后呢，我们发现到就是说美日韩哦，他们开始有更进一步紧密的合作。嗯，那当然呢，他在东亚地区的合作呢，虽然不是说马上就是说我们是剑指中国嗯、哦，但是这个被很多人称为是所谓的小北约的这种合作的体制啊、哦，是它虽然。但是面对朝鲜的威胁，但是更多人认为说，它之后的后续效应可能是要面对中国的挑战。那所以我们也可以看到说，这些民主国家的呃，用这种方式去呃面对一起来面对这一个呃共同的问题。那当然军事是其中一个手段，但是除了军事之外，当然北约我们知道是谈比较多是军事的议题哈、哦，安全的议题，还有包括网络攻击的这些议题。但是除此之外呢，民主国家也开始要用经济的合作的方式啊，嗯，针对共同的这个主题，同时呢，这个能源、永续的能源啊，还有包括这个任性的、安全的能源，还有强调这个网络安全、资讯安全的这样子国家安全的议题之外，还有包括所谓的供应链啊，就是安全、可靠、稳定的供应链啊，嗯，那特别是聚焦于在高科技产业上面，呃，稳定的安全供应链啊，现在是美日韩这些国家。一起在讨论的议题，所以我们可以看到啊，虽然是以这一个呃周边的区域的这些核心的一些我们所谓的 hard issue 啊，就是比较争议性，然后可能会引爆热点的这些问题来讨论了。可是这些国家的民主国家的合作呢，是更加的紧密，而且除了安全议题之外，现在已经外溢到安全议题，变成是在经济上面会有更多的合作。嗯，那当然呢，刚刚这个红星老师所提到了，这中间有一些国家就是他也是在往民主。这个比较高度发展的路上，像是印度啊，嗯，那他可能就要有一些抉择啊。<笑>对，就一方面他跟中国呃为邻的时候呢，他需要拉一下俄罗斯来牵制中国，但是另外一方面呢，他就在经济发展上面，他还是需要跟一些大国的合作。嗯，所以在这个状况之下呢，有一些国家我们现在会看，感觉好像有点举棋不定啊。但是我们可以回过来看呢，这其实这些民主国家最后他们国家政策要怎么发展？其实民意才是最重要的依归、嗯。然后我们现在可以看到的是
1: 很多的国家的这个民意的抉择，就是要跟中国保持距离。嗯哼 ，OK， 整个国际形势在看起来哈，我们在讲了，那地球每天都在自转哈，转来转去的。那国际形势也是一样哈，随时都在变化。那随着最近这几次国际的一个峰会的一个召开，以及那个东西方或者说这个民主跟共产集权的一个对抗。等等，那我们可以观察得到，每个国家哦都是当然会是以自己的国家利益为主体，但是就像最近这个蔡英文总统也在这个一个国际视讯会议上面也有提到，哦民主阵营面对集权共产的一个威胁的时候，还是得大家团结起来，共同来面对，才能够有一个比较长治久安的一个生存之路了哈。OK， 好，非常高兴今天两位的一个分享。以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
4: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了，真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此。还有全球新闻职工限定的桥务电子报新闻报道特别奖，只要你是桥务电子报的新闻职工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二。海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 h t t p s 双斜线
1: c l j a o m 大写，台 w 大写
4: w o r l d n e t 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。